0: Der Create Football Podcast wird euch präsentiert von ist.de, dem Experten für Weiterbildungen und Studiengänge im Fußball- und Sportbusiness. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Create Football Podcast. Querin, ich bin zurückgekehrt aus dem Norden Portugals und bin jetzt wieder voll im Dienst. Ähm, wie schaut's aus bei dir?
1: Ja, viel zu tun gehabt. Ich bin froh, dass du wieder da bist und ja, wir nehmen hier Donnerstagvormittag auf. Ich verabschiede mich heute. Nachmittag noch in die USA, nächste Dienstreise steht an, ja, ein paar spannende Geschichten geplant. Ja, bin froh, auch mal wieder rauszukommen. Du hattest Portugal, du hattest aber auch schlechtes Wetter, muss man dazu sagen, also sogar schlechter als hier bei mir ja. in Bayern, ähm, Ja, aber hattest auch sehr, sehr viel zu tun. Also ich glaube, da war es sowieso nicht so viel an der frischen Luft, oder?
0: Nee, an der, an der frischen Luft schon, ähm, aber... Ja, tatsächlich langweilig wird es einem dann nicht. Ähm, acht Spiele äh, insgesamt mitgenommen äh, auf meiner Tour durch den Norden Portugals rund um die Umgebung von Porto. Darüber hinaus ja noch das ein oder andere Meeting eingetütet, äh, was dann auch für Credit Football eine große Relevanz hat. Wir sprechen ja auch immer wieder mit profi -Clubs, Berateragenturen und Medienanstalten. Und das ist natürlich auch international der Fall. Und gerade Portugal für uns, ein ganz spannendes Feld, auch sehr, sehr ja, professionelle Strukturen insgesamt, die da vorherrschen und kommt ja auch nicht von ungefähr, dass die portugiesische Nationalmannschaft seit Jahren ja auch eine super Rolle spielt im Weltfußball.
1: Die Nationalmannschaft, ja, wobei man sagen muss, bis jetzt auf Benfica, die es überraschenderweise jetzt ja ins Viertelfinale der Champions League geschafft haben und Porto, die in der ähm, Euroleague noch ganz gut dabei sind, jetzt aber auch nichts, wo man sagt, du hast absolut Top-Spieler in dem Land, Spieler wie Bruno Fernandes, die verlassen natürlich die Liga auch recht schnell, Generell, da kommen wir auch später nochmal drauf, ist das Niveau der Liga ja schon gesunken in den letzten Jahren. Weniger, ja, dieses typische, ja, wie sagt man, Tiki-Taka, was auch in Spanien so krass war. In, in Portugal einfach weniger geworden, weniger attraktive Spiele, was du mir auch schon im Vorfeld so ein bisschen erzählt hast. Gerne später noch ein bisschen mehr dazu. Ähm, ich bin schon der Meinung, die Liga hat ein bisschen abgebaut, deswegen ja, wichtig, dass wir jetzt dort sind. <lacht>
0: Wichtig, dass, dass wir jetzt dort sind und ich gebe dir da schon durchaus recht mit. Ähm, also klar, der Erfolg von Benfica ähm, ist jetzt natürlich gerade allgegenwärtig, wobei man auch da sagen muss, dass Ajax natürlich das Spiel dominiert hat. Und wenn du jetzt diesen Leistungsvergleich siehst zwischen Holland und Portugal, ähm, auch wenn Portugal da jetzt weitergekommen ist, würde ich schon sagen, dass die Holländer da schon auch auf dem Vormarsch Absolutely. sind. Ähm, gerade was die Gesamtqualität, sage ich mal, so anbelangt so meine Eindrücke, gerade Porto habe ich jetzt ja auch zweimal gesehen, einmal in der Liga bei Pachos und einmal in der Europa League gegen Olympique Lyon und da siehst du halt schon einen eigentlich Zweiklassenunterschied zum Rest der Liga, so zum Mittelmaß der Liga. Und ähm, auch wenn ich jetzt Benfica und Sporting nicht live gesehen habe, ähm, aber ich schätze schon so ein, dass es sich für die im Grunde genommen ähnlich verhält, dass diese drei Clubs da schon deutlich über allem schweben. Dann kommt so eine Mittelriege mit Braga, mit Abstrichen Gimarage äh, und dann kommt im Grunde genommen der ganze Rest, ähm, so hart es auch klingen mag. Wobei man sagen muss, auch ähm, diese Clubs haben natürlich ihr Flair äh, und es war interessant auch damals zu sehen wie die Infrastruktur ist, wie die Clubs aufgebaut sind, wie auch Fußball gespielt wird.
1: Ja, absolut. Wir haben ja schon öfter auch mal über Portugal gesprochen und was mir einfach so ganz stark auffällt, ich habe es jetzt auch im Vorfeld nochmal überprüft, dass dieser Fokus auf den, auf den südamerikanischen Markt bei Transfers vor allem zurückgegangen ist. Also jetzt im letzten Sommer zum Beispiel ist Pepe, den du auch gesehen hast bei Porto, der einzige Spieler, der zu den Top-3-Teams gewechselt ist, der aus Südamerika direkt kam. Ähm, ansonsten wird jetzt im Prinzip in ganz Europa gescoutet, häufig auch Spieler von innerhalb der Liga geholt, was äh, besonders Sporting ganz gerne macht, die sie jetzt mit Markus Edwards verstärkt haben, ganz spannender Youngster aus Guimarães, auch mit Ugate im Sommer, ähm, der aus, Famalisa aus, aus Famalisao kam. Ähm, also Veränderung des Transfermarkts, der möglicherweise auch zu so diesen Rückschritt im Spielstil zur Folge hatte, Fragezeichen, kann durchaus sein, weil was du auch mir schon erzählt hattest, dass vor allem recht wenig so ins 1 gegen 1 gegangen wird, wofür Brasilianer vor allem prädestiniert sind.
0: Ja, es, es fehlt insgesamt so die individuelle Qualität, ähm, finde ich, also gerade bei vielen Teams stark zu beobachten die eigentlich taktisch wirklich gut eingestellt sind. Ähm, da reden wir jetzt nicht von den Abstiegskandidaten wie Morerense, die vielleicht eher weniger, aber ansonsten gerade die Mannschaften, die da auch im Mittelfeld, im oberen Mittelfeld dabei sind, ähm, da gibt es eigentlich wenig zu meckern, lassen wenig zu, arbeiten defensiv auch sehr konzentriert, ähm, provozieren ähm, oder haben wenige Ballverluste, gerade im Zentrum. ist mir wirklich stark aufgefallen. Aber was fehlt, ist dann eben ja vor allem dieses Gespür fürs Eins-gegen-Eins. 1 1. Und ich glaube, dass diese ganzen Brasilien-Importe oder Südamerika-Importe jetzt auch eher auf Masse sind als auf Klasse. Ja, und ich glaube, das ist so der größte Unterschied, dass wenn Spieler von dort verpflichtet werden, dann sind es teilweise auch Leihgeschäfte, sind es teilweise auch Spieler von schwächeren Vereinen, ähm, die jetzt auch nicht einen Riesen-Impact haben in Portugal und dadurch ja eben auch ihr Team nicht unbedingt aufwerten.
1: Ja, absolut richtig. Würde ich total mitgehen und du siehst ja, dass dieses Südamerika-Neuzugänge, ähm, Davin Nunes ist glaube ich das beste Beispiel, was man nennen kann, auch wenn er jetzt natürlich über den Umweg äh, einem ERIA kam, aber natürlich trotzdem in Portugal diesen nächsten Schritt gehen können. Also Spieler, die vielleicht noch nicht das Top-Niveau haben für eine Top-Liga, ähm, aber dann trotzdem sich einfach weiterentwickeln können in der Liga. Das ist genau der richtige Weg, genau der richtige Schritt, den man gehen muss ähm, und da macht es halt wenig Sinn, wie es zum Beispiel Porto vor zwei, drei Jahren gemacht hat, dann so Spieler wie Margesin holen, der dann schon über 30 war, aus, aus Mexiko, ähm, sondern einfach diesen Fokus ganz stark auf die Youngster legen, wie es halt auch in Holland und mit Abstrichen auch in Belgien gemacht wird, äh, dass die Top-Clubs einfach auch sich trauen, junge Spieler einzusetzen, weil das ist im Prinzip der einzige Weg, wie solche Ligen halt auch sehr, sehr rentabel bleiben können, indem du Spielern die Möglichkeit gibst, dich ins Schaufenster zu stellen, dich weiterzuentwickeln, ähm, mit jungen ja innovativen Trainern neue Wege zu schaffen ähm, und dann eben auch international Erfolg zu haben, weil das wird mit 30-jährigen Argentiniern oder äh, Mexikanern im Großteil nicht klappen, deswegen ganz spannend, der Fokus auf junge Spieler und auch in David Nunez, kann man vor vorweggreifen, der vor allem jetzt mit Gonzalo Ramos oft auch startet, ähm, starten eben vor einem Haris Seferovic beispielsweise momentan, ähm, wobei man hier direkt wieder sieht, ja die Jugend ist es ist eigentlich so diese, diese Blüte, an die man so angreifen muss in
0: solchen kleineren Ligen. Definitiv. Und ich glaube, ein Club, der das momentan wirklich ganz gut kombiniert, ist eben der FC Porto, über den wir jetzt, würde ich sagen, mal unsere kleine Gerne, Rundreise ja. starten. Also gerade Porto mit ihren Youngstern, mit Vitinha, den ich jetzt äh, zweimal gesehen habe äh, live und eigentlich beide Male sehr, sehr begeistert von ihm war äh, im Zentralmittelfeld mittelfeld aufgrund seiner wirklich technischen Klasse. Den haben sie echt super mit reingebunden äh, ins Team und ich finde bei Portischen auch erstaunlich, dass sie diesen Generationswechsel gerade echt relativ geräuschlos auch vollziehen, weil sie stehen in der Liga extrem gut da, haben immer noch kein einziges Spiel verloren ähm, und haben im Winter jetzt mit Sergio Oliveira und Luis Diaz zwei relativ wichtige Spieler verloren und man merkt es nicht so richtig. Also ich finde, sie haben es im Kollektiv wirklich gut aufgefangen. Ähm, europaweit muss man das mal schauen, inwieweit das jetzt auch heute gegen Lyon dann seine Fortsetzung hat. Aber in der Liga gab es eigentlich keinen Abriss.
1: Ja, weil man es eben auch schlau ersetzt. Also besonders Sergio Oliveira, der jetzt ja auch Kapitän war, auch viel gesquart hat, so aus, aus dieser Achterposition, ja. äh, von dem ich aber kein so ein großer Freund bin, muss ich sagen. Also... Du hast Uribe, über den kannst du gleich gerne nochmal deine Lobeshymnen ausschütten, der ganz klar gesetzt ist als dieser Balleroberer, ganz, ganz aggressiv und eklig im Zweikampf. Und daneben hast du dann eben Vitinha als diesen spielstarken Spieler. Und wenn du dann in deinem 4-4-2 spielst, dann brauchst du eben nicht diesen Achtertypen, weil eben Vitinha aus dem Mittelfeld heraus schon so viel kreiert. Dir fehlt vielleicht so ein bisschen diese diese Schusskraft aus dem Zentrum, die ein Oliveira mitgebracht ja, hat. ja. Aber hast du eben einen Otavio, der kreiert, hast einen Fabio Vieira zum Beispiel, einen Pepe, hast dich mit Galenio verstärkt, die auch alle kreieren können und einfach zwei Stürmer, die den Fokus voll auf den Abschluss legen. Dementsprechend ganz, ganz clever zusammengestellte im Mittelfeld und im Angriff, wie ich finde.
0: Du hast ja ähm, Porto auch für unseren Kooperationspartner RTL äh, analysiert vor, ich glaube, zwei, drei Wochen. Genau. Ähm, mhm. Als sie das Spiel gegen, gegen Lazio hatten. Ähm, und da ist dir ja auch aufgefallen, wie aggressiv dieses Pressing ist, ähm, was sich auch am PPDA-Wert erkennen lässt von Trainer Conceição.
1: Genau richtig. Ähm, in dem Hinspiel gegen Lazio, besonders Milinkovic Savic, der ja in jedem Spiel von Lazio eigentlich den Stempel aufdrückt, äh, durch Uribe komplett eliminiert worden. Ähm, insgesamt hat man, 16, äh, hat man 17 Mal den Ball in der gegnerischen Hälfte erobert gegen Lazio. Ein unfassbar hoher Wert. Ähm, und eben dieses spielerische was Lazio mitbringt oder was auch andere Teams mitbringen wollen in der Liga ähm, in Portugal da ist man ja noch viel viel dominanter noch viel überlegener ähm, dementsprechend ja sehr sehr spannende Kombination aus ja viel Qualität im Ballbesitz auch mit hohem Tempo dass man auch gegebenenfalls immer mal umschalten kann äh, Flügelspieler die schussstark sind und kreieren können plus eben dieses aggressive Pressing ja, bringen eigentlich alles mit, was man sich momentan wünschen kann. Ähm, ist für mich wirklich eine ja, sehr, sehr starke Leistung, die Trainer Consessao da an den Tag legt und ist da nicht zu Unrecht, jetzt auch schon fünf Jahre fast im Amt. Ja,
0: absolut nicht zu Unrecht, du sprichst es an. Äh, auch im Spiel bei Paschos, das ich gesehen habe, hat der ja Porto mit 4 zu 2 auswärts gewonnen. Da auch ein PPDA wird von knapp über 6 gehabt, also den Gegner da auch wirklich früh unter Druck gesetzt früh gestresst äh, und so eben auch immer wieder Ballverluste provoziert, die einfach in der Liga untypisch sind. Und ich finde, das ist auch so ein Erfolgsgeheimnis von Porto, dass sie eben nicht nur durch Ballbesitzfußball zum Erfolg kommen, sondern eben ihren Gegner immer wieder ja, zu unnötigen, in Anführungsstrichen, ähm, Fehlern zwingen, weil dann einfach doch ein Fehlpass geschieht Und dann ist Porto wirklich eine Mannschaft, die mit drei, vier, fünf Leuten sofort nach vorne stürmt, auch den Strafraum gut besetzt und daraus eben auch dann Chancen kreiert. Und das ist eben ein Element. Und hier gerne mal so der Quervergleich zum ähm, Durchschnitt der Liga, was einfach häufig nicht praktiziert wird. Wo einfach nach Ballgewinn, ja, vielleicht der Spieler, der den Bayer erobert hat, ein bisschen Meter nach vorne macht, aber ansonsten kommt maximal ein Spieler mit und der auch nur so halbherzig. Das habe ich jetzt fast in jedem Spiel gesehen. Ja, und das ist dann einfach der Unterschied äh, zum FC Porto oder auch generell zu den Top-Mannschaften, weil dann eben ganz aggressiv auf den Torerfolg gegangen wird. Absolut richtig. Und wie gesagt,
1: mit dieser hohen Spieldominanz können sie dieses Spiel natürlich auch prima ausleben. Ähm, gerne noch ein, zwei Worte zum linken Mittelfeld, weil man ja natürlich, du hast gerade schon angesprochen, jetzt Luis Diaz verloren hat, der in meinen Augen noch mal deutlich schwerer wiegt, der Abgang, wie der von Sergio Oliveira. Ähm, Diaz, der in Liverpool auch direkt eingeschlagen hat, ist noch nicht so scorertechnisch auf der Höhe, ähm, aber wird von den Fans bereits total gut angenommen. Viele, auch die, die TV-Kommentatoren, sagen, es fühlt sich an, wie wenn er schon zwei, drei Jahre im Verein wäre, weil er dieses Spielstil eben diesen Spielstil so gut schon verkörpert hat. Äh, wobei man sagen muss, äh, ich habe ihn ja auch für, für unser Instagram mal analysiert, er hatte diesen Spielstil halt schon in sich aus Porto, also dieses aggressive Anlaufen, dieses hohe Stehen, dieses Umschalten haben diese Qualität am Ball. Das heißt, es ist jetzt weniger die starke Anpassungsfähigkeit in Liverpool, sondern mehr dieses einfach sein Spielziel fortzusetzen und dementsprechend für 40 Millionen, glaube ich, extrem cleverer Transfer von Liverpool, einen Spieler mit viel, viel Entwicklungspotenzial zu holen, der dieses Dribbling mitbringt, was wenige Spieler heutzutage noch wirklich so verkörpern, dieses, dieser Wille immer ins Einzel gegen Eins zu gehen und eben dieser genaue Fit in den Spielziel, was wir immer proklamieren, wenn wir auch mit Beratern, mit Vereinen sprechen, bringen die Spieler dorthin, wo sie ihren Spielstil genauso ausleben können, wie sie in den letzten Jahren ja quasi sich einimpfen haben lassen. Ähm, weil dann brauchen sie keine Anlaufzeit und können direkt ihren Mehrwert bringen.
0: War ja auch nicht ohne Grund einer der Wunschspieler von Jürgen Klopp. Ähm, so hieß es ja auch in der Presse schon mehrere Wochen vor der Verpflichtung von Diaz. Und ja, wie du schon sagst, also Port und Liverpool vom Spielstil her definitiv vergleichbar. Ähm, du hast mich nach einer Einschätzung zu Uribe noch gefragt. Ähm, da würde ich natürlich auch gerne noch ein, zwei Worte drüber verlieren. Äh, der Sechser im Porto-System, äh, der sich wirklich extrem clever verhält. Ähm, also man muss ja schon sagen, dass die Offensivspieler von Porto zwar auch früh anlaufen, aber wenn sie überspielt werden, dann fehlen ihr natürlich so eine numerische Überzahl, fehlt ihr dann auch mal ganz leicht. War auch gerade gegen äh, Lyon zeitweise zu sehen, wenn dann eben auch da mal schnell umgeschaltet wurde, was Porto eben aus der Liga kaum kennt, dass die Gegner das so aggressiv ähm, auch machen. Ja, ist Uribe natürlich so der Abfangjäger vor der Abwehr, der es wirklich extrem clever löst. Also wenn es mal zu so einer Situation kommt, zieht er auch eben mal ein taktisches Foul. Hört sich alles immer so einfach an. Stellungsspiel, Antizipation ist aber auch wahnsinnig schwierig. Äh, und man sieht es bei ganz vielen Mannschaften, wo das eigentlich nicht so richtig stimmt. Ähm, um da nicht äh, zu sagen beim BVB. <lacht> <lacht> aber gut, das ist ein anderes Thema. Gehört nicht in diesen Podcast. Ähm, aber nee, also das ist schon wirklich... Für mich einer der wichtigsten Spieler im Porto-Spiel, auch wenn er nicht viel scored, logischerweise, ähm, für die Balance des Teams ganz, ganz wichtig, vor allem auch eben, um den Druck von der Abwehr zu nehmen, äh, die ja mit Pepe schon auch einen sehr erfahrenen Spieler haben, der jetzt aber auch nicht mehr den Top Speed hat, wie er es mal hatte und ja auch generell nicht die spielstärkste Abwehr insgesamt. Also wenn Mbemba neben ihm spielt, das sind ja beides eher so rustikalere Verteidiger, ähm, da ist natürlich gerade im Spielaufbau Vitinia dann wichtig, der sich fallen lässt, aber eben auch Uribe, um eben immer wieder ja eine sichere Anspielstation zu bieten.
1: Sehr spannend. Äh, du hast Schlüsselspieler angesprochen. Ähm, vielleicht noch ein, zwei Worte zu Medi Taremi, Eva Nilsson und Toni Martinez, die sich ja im Prinzip die zwei Stürmerpositionen ähm, unter drei Leuten aufteilen. Ähm, ich habe Taremi vor ein paar Jahren mal mit Rio Ave gesehen. Äh, du hast ihn jetzt wieder gesehen. Ähm, ich würde schon sagen, ein Spieler, der jetzt
0: vielleicht nicht, von dem wir jetzt vielleicht nicht der allergrößte Fan sind, richtig? Ja, das Lustige ist, ähm, ich war da ja auch, äh in, in der Nähe von den Porto-Fans, was ja unweigerlich ist, weil es einfach so viele sind. Und da konnte man immer wieder Kommentare hören nach misslungenen Aktionen von Tarimi. Oh, Tarimi, oh nein, 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 so nach dem Motto. Now, wie es so schön heißt im Portugiesischen. Ähm, aber gleichzeitig wurde der auch bei Toren extrem abgefeiert. Also es ist wirklich ein ganz, ganz zweischneidiges Schwert und so sehe ich seinen Spielstil auch. Einerseits wirkt er sehr tapsig und auch nicht hundertprozentig austrainiert, auch relativ unbeweglich in seinem ganzen Bewegungsablauf, aber er steht halt verdammt gut und bringt sich selber eben auch in sehr, sehr gute Abschlusspositionen oder eben dahin, ja, einfach nur nochmal einen Querpass zu spielen und den Gegenspieler halt oder den, den eigenen Mitspieler vom leeren Tor stehen zu lassen mit Ball, das ist halt seine Qualität, ähm, finde ich ganz, ganz schwer zu bewerten, wie ähm, Porto jetzt spielen würde, wenn beispielsweise dauerhaft Toni Martinez vorne drin spielen würde, ähm, weil eben dieses Matchglück komplett auf der Seite von Taremi ist, aber er gleichzeitig, wenn er eben dann mal nicht diesen Impact hat und eben mal nicht in diese Abschlusssituation kommt, dann ist sein Impact auch sehr, sehr eingeschränkt, weil sein Skillset jetzt nicht das allergrößte ist.
1: Ich glaube, vom recht geringen Skillset, vom wenigen Impact aufs Spiel, wenn er nicht trifft, können wir ganz gut eine kurze Überleitung schaffen, auch wenn wir jetzt gar nicht zu lange über die zwei Lissaboner Club sprechen wollen, aber zu Paulinho, ähm, auch Islam Slimani, den man sich jetzt im Winter bei Sporting auch nochmal mal neu dazugeholt hat, auch zwei ja, recht tapsige Stürmer, auch diese target ganz typisch wieder ähm, und schon spannend finde ich, dass du in Portugal eigentlich in den Top-Teams immer diesen Spieler drin hast, auch bei den ein bisschen kleineren Teams, diesen großen, bulligen Angreifer, ähm, was ja auch ein bisschen zeigt, dass der Fokus in der Liga nicht so klar auf Umschalten steht, auf richtig schnellen Angreifern, die du vielleicht steil schicken kannst, sondern eher mehr auf diesen Target meinst. Das heißt, Fokus auch mehr hin Richtung Flanken, längere Bälle, Bälle sollen festgemacht werden. Und das steckt ja genau in die Kerbe, was du gesagt hast, dass Umschaltverhalten gar nicht so gefragt
0: ist. Absolut, das fasst es glaube ich, auch im, im Kern zusammen. Und deswegen hast du eben häufig diese Flügelspieler, wie jetzt ein Petro Goncaives oder auch ein Pablo Sarabia, die passen natürlich ideal in die Liga, weil sie einfach von außen, kreieren, auch selber zum Abschluss kommen und jetzt nicht unbedingt diejenigen sind, ähm, die ja einfach schnelles Mittelfeld überbrücken und dann einen Steckpass in die Schnittstelle spielen auf den schnellen Angreifer, weil es den eben gar nicht gibt. Also entweder sie machen es selbst oder sie müssen halt zusehen, dass sie eine Flanke schlagen oder eben aus dem Halbfeld versuchen, eine Chance zu kreieren. Das ist das klare Go-To in Portugal. Ähm, und ja, Sporting finde ich auch eine Mannschaft mit... Viel Potenzial, was vor einigen Jahren ja gar nicht der Fall war. Ich erinnere mich noch, als wir über die portugiesische Liga schon mal im Podcast gesprochen haben. Da war Sportings Kader eine einzige Baustelle. Das haben sie inzwischen ja wirklich ja ganz gut gewandelt und sich deutlich stabilisiert und sind jetzt ja auch wieder in der Liga vor den verhassten Kollegen aus dem Benfica-Lager.
1: Genau, und sind auch recht... ja. Deutlich eigentlich davor. Also, der zweite Platz wird es am Ende wohl werden. Meisterschaft ist vermutlich nicht mehr drin, wie jetzt im letzten Jahr. Ähm, aber da, ja, der Einfluss von Ruben Amorim, der hat bei, bei, äh, bei Sporting schon einiges bewirkt. Also auch ein Trainer, den wir ganz, ganz spannend finden, ja auch erst 37 Jahre alt. Ähm, aber einfach dieser klare Fokus auf dieses 3-4-3-System. Ähm, wer unseren Podcast regelmäßig hört, der wird uns schon öfter drüber äh, schwärmen hören. Ähm, ganz, ganz spannend, vor allem dieser klare Fokus auf diese Wingbacks immer wieder, da hat man jetzt ja auf der rechten Seite mit Pedro Porro einen sehr, sehr spannenden Mann, äh, ausgeliehen von Man City, bin auch da gespannt, wo da der nächste Schritt hingeht, ähm, Augenzwinker FC Bayern, Fragezeichen, ähm, die ja genau diesen Spielertypen suchen, Nagelsmann will auf die Dreierkette gehen, du brauchst einen offensiv freudigen Rechtsverteidiger, also warum nicht, ähm, und bei City mit, mit Walker, mit Cancelo eigentlich beide Außenverteidigerpositionen gut besetzt und rechts ja eigentlich dann sogar doppelt. Ähm, ja, kann ich mir durchaus vorstellen. Auf der linken Seite mit Reis mit Nunez teilweise eher noch ein bisschen Probleme. Da kam ja auch der Nuno Mendes-Abgang sehr, sehr kurzfristig noch vor Saisonbeginn. Ähm, da muss man vielleicht nochmal nachbessern, aber ansonsten, du hast es richtig gesagt, du hast im Prinzip, wenn du auf die ganzen Ligen an Europa blickst, häufig den Fokus auf schnelle Spieler, auf schnelle Angreifer. In Portugal ist es anders, du legst den Fokus mehr auf Technik, technisch starke äh, Zehner, Spielmacher, Bruno Fernandes ist ja das beste Beispiel. Ähm, und dann natürlich mit Pedro Gonçalves, Sarabia, beide stark im Kreieren, auch beide stark im Abschluss, im eigenen. Gerade Sarabia, seine Karriere so ein bisschen wiederbelebt. Ja, macht wirklich Spaß, dem Team zuzuschauen, dahinter abgesichert von einem meiner Lieblingsspieler, Joao
0: Palinha, der viel Füßes auch einbringt. Also auch hier, gut zusammengestellter Kader in meinen Augen. Ich finde auch, dass sich Palinja da nochmal enorm entwickelt hat. Also war für mich immer so ein Spieler, der eigentlich schon lange auch gute Leistung zeigt, aber immer total unter dem Radar läuft. Ähm, auch gerade, wenn man über die wichtigen Spieler spricht. Und das ist so ein bisschen das Äquivalent zu, ähm, zu Uribe bei Porto, äh, finde ich. Also die beiden kann man da schon ein Stück weit miteinander vergleichen. Wobei Palinja da für mich sogar noch der Spielstärkere ist von den beiden, der auch eine etwas andere Rolle natürlich auch im System hat, weil, wie du schon sagst, Sporting da ja mit dem 3-4-3 unterwegs sind und eben nicht wie Porto das 4-4-2 praktizieren.
1: Genau, dann lass uns noch kurz über den äh, Lokalrivalen sprechen, bevor wir wieder gegen äh, Norden gehen und du dann noch weiter von deiner Reise erzählen kannst, Mats. Ähm, Benfica, ja, gestern weitergekommen ähm, oder vorgestern mittlerweile schon gegen Ajax 1-0. Um Eines Tages David Nunes der entscheidende Torschütze. Um, da gibt es Gerüchte um West Ham. Kann ich mir sehr gut vorstellen, muss ich sagen. Ich mir auch.
0: Man jetzt 22 Jahre alt. Äh, hat auch jetzt ja, seit zwei Saisons jetzt Erfahrung gesammelt. Ist ja auch für sehr, sehr viel Geld schon gekommen äh, aus Almeria. Dafür 24 Millionen zu Benfica. Soweit ist ja auch kein gerade günstiger Transfer. Aber Zeit ist es jetzt absolut zurück. Äh, wenn man sich anhört, was da an Ablösesum aufgerufen wird ja wird damit mit Sicherheit jetzt nicht, nicht äh, gerade günstiger geworden sein nach seinem, nach seinem Treffer und ist für mich auch ein sehr, sehr kompletter Spieler äh, im Sturm. Durch seine Physis, Kopfballstärke darüber hinaus, ist ja auch knapp 1, ja nicht ganz 1,90, aber fast 1,90 groß. Dazu eben auch, ja, nicht nur extrem torgefährlich, bringt sich in gute situation Also ich finde, er bringt sehr, sehr viel mit, äh, was du im europäischen Top-Fußball brauchst als Angreifer. Ja, und
1: vor allem wird er ja immer über Haaland gesprochen, dann wird über Flaovic gesprochen jetzt mittlerweile, der ja auch vor so einem halben Jahr noch ziemlich unter dem Radar war. Große Angreifer, gutes Tempo, auch immer ja, mit Entwicklung in der Luft, wo nun jetzt schon wirklich stark ist, muss man sagen. Äh, präziser, An äh, präziser Abschluss, auch wirklich diese Torgeilheit die Flaovic und Haaland verkörpern. Und für mich schlägt er genau in diese Riege dieser Stürmer wieder rein. Ähm, einfach diese Physis kombiniert mit Tempo, kombiniert mit einem guten Abschluss. Ähm, und sogar auch einer gewissen Spielstärke, die jetzt vielleicht die anderen beiden nicht ganz so stark haben wie Nunez, äh, der dann schon häufig in dem System auch mit einer Doppelspitze zum Einsatz gekommen ist, wo dann Ramos zum Beispiel jetzt füttert, ähm, ist für mich, wie gesagt, ähnlicher Spielertyp, deswegen eigentlich so ein bisschen dieser, diese günstigere Alternative zu den beiden. Deswegen auch hier nochmal, um ein deutsches Team in den Raum zu werfen, BVB, also nun jetzt wird vermutlich seine 40, 50 Millionen kosten, was für Dortmund vermutlich auch zu viel sein wird. Wenn man jetzt Haaland aber wirklich ersetzen will mit einem Spieler, der ein ähnliches Skillset hat, ähm, wäre Nunes vielleicht eine Option. Alternativ müsste man nach Spielern schauen, die eben ähnlich wie Nunes agieren, aber natürlich diesen Wechsel von Almeria dann direkt nach Dortmund und nicht dann über diese Zwischenstation Benfica, die natürlich auch was dran verdienen wollen.
0: Ja, ja. Guter Punkt von dir auf jeden Fall. Ähm, generell würde ich aber sagen, so der Benfica-Kader ist jetzt, man sieht es ja auch in der Liga, Platz 3, der ist nicht schlecht, der ist auch auf europäischem Niveau absolut konkurrenzfähig, aber für mich ist er nicht so zukunftsträchtig wie die von Porto und Sporting, also ich finde, dass da der Generationenwechsel schon etwas weiter vorangeschritten ist, weil du hast jetzt hier im Benfica-Kader ja nicht die Vielzahl an Spielern, die jetzt so ja, unter 21 sind, und jetzt halt gerade brutal gut performen, das sind eben vor allem die Angreifer, gerade mit Gonzalo Ramos mit 20 und eben Nunez mit 22. Aber ansonsten ist es schon ein Kader, wo viele jetzt gerade in ihrer Peak-Phase sind oder ja da gerade jetzt reinkommen. Ähm, bin mal gespannt, wie sich da jetzt auch das nächste Transferfenster gestalten wird, weil eigentlich müsste Benfica da auch einen kleineren Cut mal setzen, ein, zwei alte Zopf Zöpfe abschneiden und eben auch die Jugend spielen lassen und das finde ich halt extrem gut, was Porto da gemacht hat mit Vitinha, du hast es angesprochen, wäre abgegeben, damit auch Platz geschaffen für noch mehr Raum für Vitinha, auch mehr, mehr Verantwortung natürlich in dem Zuge und das ist was, was mir bei Benfica momentan und auch in den letzten zwei Jahren eigentlich schon fehlt.
1: Ja, sehe ich genauso. Du hast halt Spieler wie Morato zum Beispiel, der aus der eigenen Jugend hochkommt, der aber einfach keine Chance hat, an Utameni und Vertonghen vorbeizukommen. Einfach der Fokus auf, dieses, auf diesen kurzfristigen Erfolg, den man schaffen möchte. Und du siehst ja, der kurzfristige Erfolg, der ist ja nicht mal wahnsinnig gegeben. Du hast jetzt dieses Viertelfinale in der Champions League, okay, wo man aber auch sagen muss, war sehr, sehr glücklich, hat jetzt nicht unbedingt damit was zu tun gehabt, dass man da jetzt zwei alte Innenverteidiger aufgestellt hat. Ähm, aber ansonsten, ja, du hast Flachodimos mit 27, davor zwei 34-jährige Innenverteidiger. Grimaldo, da hast du auch den Punkt ver verpasst, wo du ihn mal hättest abgeben können für eine gewisse Summe. Ja, ja. Ähm, was ich bei bei Benfica auch immer wieder als das Problem sehe, dass man einfach diesen Moment verpasst, Spieler dann noch abzugeben. Da hast du auf der anderen Seite Lazaro, Gilberto, André Almeida, drei ja, Außenverteidiger rechts, die sich nicht wirklich ja unterscheiden von ihrer Qualität. Ähm, auch hier. Dann spielt Gilberto mit 29 Jahren, der bringt für dem, für das Team keine Transferlöse, der bringt auch keine Qualität aktuell. Auch hier schade, dass man da nicht auf einen Nachwuchsspieler oder einen jüngeren Spieler setzt. Und das zentrale Mittelfeld schlägt ja wieder genau in die gleiche Kerbe. Du hast zwar Weigler als diesen Ankerpunkt, ähm, daneben spielt jetzt aber häufig Tarapt. Ähm, auch da recht wild, dass man so einen Skiller aus der Championship von ein paar Jahren, wo man heute noch die Videos gerne schaut, ähm, dann zum zentralen Mittelfeldspieler oben funktioniert, wo auch tatsächlich ganz gut performt. Dieser Box-to-Box -Box mit gewisser Aggressivität auch in der Balleroberung. Aber du hast ja, wie du schon richtig sagst, viele Spieler, die jetzt gerade in der Peak sind, wirst deine Talente, die du hast, ein Ramos, ein Nunez, nicht allzu lange halten können, vermutlich. Ähm, und dann musst du halt sehen, dann verlierst du vielleicht deine Talente, hast aber Spieler, die über dem Zenit sind. Ähm, Rafa Silva zum Beispiel jetzt auch mit der Peak-Saison, der wird auch danach mit Sicherheit ein bisschen abfallen. Ja, dementsprechend sehe ich nicht wirklich, dass Benfica in den nächsten drei, vier Jahren da wirklich mit Dominanz in der Meisterschaft auftreten kann.
0: Ja, oder eben einen Schritt vorwärts macht. Genau. Das ist ja eher so das, was ich halt... Also sie, sie können ihr Leistungsniveau bestimmt halten und wenn sie dann noch ein, zwei Transfers tätigen, ein bisschen nachbessern, das sehe ich nicht als Problem. Aber sie sind ja momentan eh schon ein Stück weit hinter Porto und auch gerade hinter Sporting. Und eigentlich müsstest du jetzt halt ja den nächsten Entwicklungsschritt gehen und ich glaube, dass die anderen Teams da momentan besser aufgestellt sind. Aber gut, wir wollen nicht nur über die drei Top-Teams sprechen, äh, sondern ja auch ein bisschen über weitere Teams in der Liga und da fällt es natürlich relativ leicht, ähm, da sich direkt den vierten rauszupicken, nämlich den ähm, nämlich Sporting oder den SC Braga äh, mit ihrem oder mit ihrem, ja wie soll man es sagen, geschichtsträchtigen Stadion, habe ich schon fast äh, zu sagen äh, gewollt, äh, mit ihrer Felswand da im Hintergrund, äh, hinter dem einen Tor, wo wirklich nur diese eine riesige Felswand ist, worauf ja diese Anzeigetafel dann auch äh, platziert wurde. Für mich eins der, ja, ich muss es jetzt mal so deutlich sagen, eins der geilsten Stadien, wo ich je war, äh, weil du einfach diese zwei riesigen Haupttribünen hast, die sich gegenüberstehen, die wirklich richtig fett sind. Und da hast du eben hinter den beiden Toren, ja, eigentlich nur Natur, ähm, einen Felsen, auf der anderen Seite so einen kleinen Hügel mit einem Baum. Ähm, für mich echt, ja, Wahnsinn und auch echt Wahnsinn, was Braga in den letzten Jahren sich aufgebaut hat. Weil die sind, ja, auch in Europa absolut konkurrenzfähig, haben jetzt im Hinspiel 2-0 gegen Monaco gewonnen. Ähm, ein Team, das mit Sicherheit ein Vielfaches an Gehaltskosten, an äh, Transfersummen äh, äh, in den letzten Jahren investiert hat. Ähm, ganz im Gegenteil dann Braga, die auch eher dann Geld eingenommen haben. Ja, beeindruckende Leistung. Wie siehst du Braga, Quirin? Ja,
1: ähnlich. Du hast gerade schon richtig gesagt. Zu der Stadion-Thematik. muss ich sagen, <lacht> ich war ja vor ein paar Jahren auch mal dort, äh, war mir ein bisschen viel Beton in diesem Stadion. Also es, es hat, wenn du nur die Tribünen siehst und auf der Tribüne sitzt, schon wirklich sehr viel Charme. Sobald du dann aber ja von der Tribüne weg ist und dann musst du da in so einem reinen Betonbunker im Prinzip da, weiß ich nicht, fünf Stockwerke nach oben laufen ähm, oder dann mit dem Aufzug fahren alternativ. Ähm, ja, ist schon nicht ganz so attraktiv, wenn man hinter die Kulissen blickt. Da gibt es auch unter dem Stadion dann so einen wilden Tunnel einfach durch. Das Stadion ist jetzt auch so ein bisschen außerhalb. Ähm, gibt da ja auch Gerüchte, ob man vielleicht sogar ein neues Stadion baut, weil einfach die zwei Tribünen zu groß sind. Das ist Wahnsinn, du hast gerade schon gesagt, wie groß die sind. Und bekommen sie halt nicht ansatzweise gefüllt, leider. Ähm, ich weiß nicht, wie es gegen Monaco war, aber wahrscheinlich auch nicht sonderlich voll. Ähm, dementsprechend, ja, Stadion-Thematik. Cooles Stadion, aber mit kritischen Nebenpunkten. Und ja, vom Team her, du hast richtig gesagt, eher Geld eingenommen, verlieren eigentlich regelmäßig ihre Leistungsträger. Äh, Ob es jetzt ein Fran Sergio ist, äh, der nach Bordeaux gewechselt ist, <lacht> zu dem ich auch so eine gewisse Beziehung pflege, weil der Rentner neben ihm, als ich im Stadion war, in einer Tour auf ihn geschimpft hat. Ähm, oder auch ein Escario, der besonders unter Amorim einen extrem hohen Impact hatte, der dann mit Amorim oder kurz später nach, nach Lissabon zu Sporting gegangen ist. Oder jetzt vor kurzem Galenio, äh, den man an Porto verloren hat. Also die Leistungsträger gehen regelmäßig und trotzdem hält man die Leistung. Also in der Liga regelmäßig vierter Platz, immer wieder Europa League. Ähm, hat für mich vor allem auch was mit cleverer Transferstrategie zu tun. Spieler wie Almusrati, die aus dem Nichts geholt werden beispielsweise. Ähm, auch Juri Medeiros, der jetzt für eine gewisse oder für eine geringe Summe unter eine Million aus Nürnberg festverpflichtet wurde. Ähm, sind so die Schlüssel zum Erfolg, einfach diese cleveren Transfers, auch Kuto von Man City auszuleihen. Ähm, aber vor allem Ricardo Horta. Also für den muss man wirklich mal eine Lanze brechen. Kapitän und absoluter Leistungsträger, auch schon mit 15
0: Treffen in der Liga. Definitiv, ähm, er war jetzt, ich habe da auch ja zwei Spiele jetzt gesehen von Braga, äh, einmal auswärts bei Boavista äh, und dann eben zu Hause in der Europa League gegen Monaco. Ähm, Horta da schon auffällig, vor allem auch als Organisator äh, gegen den Ball, äh, da ziemlich aktiv, immer wieder auch Anweisungen gegeben. Äh, war nicht so prägend, wie er es bisher in der Saison auch getan hat, auch da wieder natürlich der wichtige Hinweis, äh, dass natürlich eine datenbasierte betrachtung da immer einen größeren zeitraum mit einbezieht wenn man jetzt live ein zwei spiele sieht und dann sich denkt naja gut so gut ist er ja nicht ja das täuscht natürlich dann auch wieder ein bisschen hinweg ähm, aber du sagst es richtig horter als der leitspieler sage ich mal und ich finde dass braga viele spieler im kader hat die eigentlich so recht schwankende Leistung vorher gezeigt haben, also Al Musrati ist da einer von, André Horta, der Bruder von Ricardo, für mich ein weiterer Spieler, der eigentlich immer recht wechselhaft unterwegs war, Medeiros ebenfalls, äh, Abel Ruiz würde ich da sogar auch noch mit reinrechnen und die jetzt einfach in Braga, wahrscheinlich auch durch dieses eher ruhigere Umfeld, ähm, so wie ich zumindest auch einschätze, da jetzt komplett aufblühen und einfach ihre Leistung zeigen können, das Vertrauen bekommen, auch nicht so schnell immer ausgewechselt werden oder dann auch mal ein Spiel auf der Bank sitzen, sondern das ist eigentlich eine recht eingespielte Mannschaft, wo ja einfach viele Spieler dann sich wirklich hervortun können.
1: Ja, total richtig. Also Ricardo Horta ist ja auch wieder so ein bisschen einer aus, aus dieser Riege, nicht wahnsinnig schnell, aber auch vor allem wieder starke Technik, starke Übersicht, gute Chancenkreation. Jetzt fehlt ja so ein bisschen dieser Mittelstürmer, muss man sagen, nachdem sie Paulinho da verloren haben, der eben auch mit seinem Trainer ähm, zu Sporting gewechselt ist. Aber auch hier findet man wieder Lösungen. Juri Medeiros mit wirklich vielen Scorerpunkten schon in der Saison. Abel Ruiz äh, von, von Barcelona geholt, der auch jetzt gegen Monaco ja getroffen hat. Ähm, und mit Vitinha, auch hier wieder ein Vitinha, ähm, also Vitor Oliveira ähm, Auch er schon wieder mit einigen Treffern, auch noch ein junger Angreifer. Also da Wirklich, man man schöpft da aus dem eigenen Nachwuchs natürlich auch. Also wie Tinha jetzt beispielsweise, aber auch ähm, der ganz, ganz junge Roger Fernandes mit s 16, auch aus dem eigenen Nachwuchs, die Horter brüder auch aus dem eigenen Nachwuchs und David Carmo, der auch den nächsten Schritt bald machen wird, ganz, ganz starker Innenverteidiger auch gegen den Ball. Ähm, auch aus der eigenen Jugend, also eigene Jugend plus clevere Transfers und dieses ruhige Umfeld. Ich glaube, das beschreibt Braga ganz
0: gut. Der nächste Spieler, den man da unbedingt auf dem Schirm haben sollte, den du jetzt gar nicht genannt hast, ist Rodrigo Gomez. Ähm, das ist nämlich der linke Schienenspieler, steht bei Transfermarkt noch als rechts außen. Absolutes Go-To, hat beide Spiele gemacht. Ähm, fand ich sehr, sehr auffällig, muss ich sagen. Nicht, dass jetzt alles funktioniert hat, aber der hat ein richtig gutes Tempo mitgebracht. Immer wieder vorne reingestoßen, Vorstöße gewagt äh, und war mit ja, einer der Aktivposten im Offensivspiel. Also noch vor allem äh, sogar bei Boavista noch stärker als dann gegen Monaco, wo er natürlich auch defensiv noch ein bisschen mehr gebunden war ähm, in der Verteidigung von Gelson Martins, der ja auch ein gewisses Tempo hat. Äh, aber den kann man sich auf jeden Fall auch mal aufschreiben und auch hier 18 Jahre auch komplett aus der eigenen Jugend ähm, Finde ich schon wirklich beeindruckend, ähm, wie Braga ihren Kader da aufbaut und eben so vielen jungen Spielern und eben auch cleveren Ergänzungen ähm, und auch immer auf den richtigen Positionen. So wie jetzt ein Schienenspieler hast du einen ganz jungen Spieler links, du hast rechts damit Fabiano Silva einen 22-Jährigen ähm, oder eben Jan Kurto einen 19-Jährigen. Also das macht schon absolut Sinn, dort eben auch die Jungen einzusetzen, wo sie sich austoben können, wo auch taktisch eben nicht viel passieren kann. Ähm, und ja, haben sich echt eine super Mannschaft geformt. Um, und werde jetzt Braga auch noch stärker verfolgen als vorher, weil das hat mir echt ziemlich gut gefallen.
1: Ja, kann ich mit meinem braga schall flexen, den ich hier zu Hause liegen habe. Ist <lacht> <lacht> ja, also auch eigentlich ja mein, mein, mein Team in Portugal, würde ich schon fast sagen. Ähm, genau, ähm, du hast, hast gerade schon richtig angesprochen, äh, Rodrigo Gomes profitierte auch sehr, sehr stark von dem Kreuzbandriss von Nuno Sequeira, der über Jahre gesetzt war auf der ja. linken Seite. Ähm, ich habe davor. Boah, fast zwei Jahren, glaube ich, auch mal einen Instagram-Post zu ihm, gemacht. der Flankengott aus Braga, hieß es, glaube ich, damals. Der ja ganz stark immer dieses Spiel, genauso wie äh, wie Escalio auf der anderen Seite forciert, hat immer Flanken auf Paulinho, er hat damit viele Torchancen kreiert, viele Tore auch vorbereitet. Ja, er ist jetzt raus, ist auch schon 31, jetzt lange verletzt, also da, ja, clever aufgefangen, die ganze Geschichte und ich würde sagen, ähm, weil wir jetzt auch schon wieder weit über eine halbe Stunde drüber sind, Mats, lass uns nochmal einen Rundflug machen über Zwei, drei andere interessante Teams, die du gesehen hast. Ähm, zu wem würdest du gerne noch ein bisschen mehr sagen?
0: Sehr gerne. Ähm, also auch wenn es langweilig ist, weil es die Tabellensituation widerspiegelt, aber über Gilles Vicente würde ich gerne ein, zwei Worte verlieren. Ähm, das war auch das erste Spiel, was ich auf meiner Reise gesehen habe, ähm, zwischen Gilles Vicente und Eshturil. Ähm, Hat mir da eine ganze Menge von versprochen. Äh, wurde leider ein bisschen enttäuscht von einem 0 zu 0, äh, was jetzt auch nicht gerade das... Äh, das höchstklassigste Spiel war, aber wirklich auffällig, die beiden Spieler, die ich mir auch vorher schon notiert hatte, nämlich zum einen Pedrinho äh, im zentralen Mittelfeld, schon 29, aber auch schon 10 Vorlagen äh, in der Liga hergezaubert, der Mann für alle Standardsituationen, ähm, auch gerade so mit seinen langen Bällen, ähm, die eine extrem hohe Präzision haben, ähm, immer wieder ein ganz, ganz gefährlicher ja, Impulsgeber aus dem Mittelfeld heraus und das war auch in dem Spiel zu sehen, also wirklich Dreh- und Angelpunkt, auch ein sehr, sehr kleiner Spieler, muss man dazu sagen ähm, also ja, bin mir eigentlich fast sicher ich muss gerade mal, ich schaue gerade mal parallel nach wie groß er 170. ist, um euch da nichts falsches ist 1,70 ja. ist er, ja, so kam es mir aber auch vor, also maximal 1,70 äh, und das sind sowieso solche Spieler, ich liebe die einfach, wenn so ein Spieler technisch einfach brillant ist, aus dem Mittelfeld dann so die Fäden zieht ganz, ganz hervorragend und ja, der andere, der wird äh, sich im Sommer Atletico Madrid anschließen. Und ich glaube, das wissen die wenigsten, Quirgin.
1: Ja, vermutlich. Also ist noch nicht unterschrieben, aber so wie so es sich momentan gibt, ähm, ist auch so ein bisschen die Frage, ob das für ihn so der beste Schritt ist. Samuelino Lino, ähm, linker, Außen oder linker Außenspieler, ähm, jetzt auch schon sieben Millionen wert, er hat seinen Markt wirklich krass gesteigert in der Saison. Ich kann mich noch erinnern, der hatte, glaube ich, bis Oktober oder November nicht mal ein Bild bei Transfermarkt.de. Und jetzt, ja, der Leistungsträger schlechthin im Team, schon mit acht Toren und fünf Vorlagen. Äh, du schwärmst ja immer wieder von ihm,
0: Mats, richtig starker tempo inside Inside-Forward-like, richtig? Genau, also kommt gerade über seinen Dribbling, äh, auch versucht immer wieder am Gegenspieler vorbeizuziehen. Ähm, man hat jetzt in dem Spiel gesehen, dass das auch seine Gegenspieler natürlich inzwischen wissen ähm, und dass wenn du gegen JV Cent spielst dass er dann auch häufig jetzt schon gedoppelt wird. Das macht es ihm natürlich nicht leichter. Dahingehend hat er natürlich dann einen Vorteil, wenn er zu Atletico geht. Da wird es mit Sicherheit nicht mehr so krass sein. Ähm, aber ja, also der hat sich schon ein bisschen schwer getan jetzt in dem Spiel. Aber du siehst halt einfach, er probiert es immer wieder. Also er lässt sich da auch nicht entmutigen. Wurde auch teilweise mal ein bisschen weggetreten und gefault, ähm, Aber ganz, ganz enge Beiführung hat es da auch geschafft, glaube ich, immer wieder an Gegenspielern ähm, vorbeizukommen, um in den Strafraum auch einzudringen, also nicht irgendwo im Mittelfeld, sondern schon in der gefährlichen Zone. Ähm, man sah das Potenzial, auf jeden Fall leistet darüber hinaus ja auch noch viel Defensivarbeit, äh, was natürlich dann auch wieder für den Spielstil von Atletico ähm, relevant ist, wobei ich da ehrlicherweise nicht so richtig sehe, wie er an Carrasco vorbeikommen soll. Das sehe ich da echt als großes Problem bei seinem äh, Transfer. Da hätte es bessere Möglichkeiten gegeben für ihn, den nächsten Schritt zu machen, aber trotzdem Player to Watch und kann mir auch gut vorstellen, dass er, wenn er bei Detico nicht so zum Zug kommt, vielleicht danach verliehen wird oder direkt weiterverkauft wird, wo man dann eine ganze Menge von ihm hören wird.
1: Spannend. Vielleicht auch noch Fran Navarro kurz, den man noch kurz nennen kann, er kam von Valencia B, also aus der zweiten Mannschaft, aus wirklich unterklassigen Ligen. ich glaube, dritte Liga spielen die momentan. Letztes Jahr da die Liga zerschossen, ist jetzt aber auch schon 24 Jahre alt also jetzt kein ja, 18-Jähriger mehr aber mit 13 Toren in 24 Spielen der absolute ja Go-To-Guy im, im Angriff dann auch ähm, und eben die drei Samuelino, äh, Pedrinho und Fran Navarro die ja schaffen es eben dass man an Prager dran bleibt nur ein Punkt dahinter und schon Neun Punkte Forschung mittlerweile auf Guimarães hat, ähm, also sich da ganz klar abgesetzt und da zeigt sich schon wieder, du hast einen Stürmer, der viel trifft, hast einen kreativen Mittelfeldspieler plus einen Stürmer, der auch noch trifft und ins Dribbling geht und schon setzt sich von der Konkurrenz so krass ab. Ähm, spricht jetzt nicht gerade für die Liga, aber zeigt ja, was Gilles Vicente auch für gute Arbeit liefert und was eben diese Spieler aus Brasilien, wie Samuelino, äh, wo er herkam, äh, vor seinem Transfer zu Gilles Vicente auch dann liefern können.
0: Definitiv. Ähm, ja, lass uns gerne nochmal über ein, zwei Teams weiter drüber springen. Ähm, ich war in Gimareisch äh, dann doch recht überrascht über die Größe des Stadions. Ähm, dasselbe hast du ja auch schon gedacht, als du da ein Spiel gesehen hast. Ähm, Gimareisch ja auch generell eine ganz, ganz schöne Stadt, schöne Altstadt. Ich hatte da auch ein, zwei Meetings, ähm, war deswegen in der Stadt auch recht viel unterwegs. Kann man sich auf jeden Fall auch kulturell mal ganz gut anschauen. Und ja, wie waren deine Eindrücke, als du in Gimareisch warst, bevor ich jetzt hier weiter aushole?
1: Ich war damals gegen Arsenal und ich war im Arsenal-Block und es hat den ganzen Tag geregnet. Also ich habe nicht die besten Erinnerungen daran. Kurz zuvor wurde da auch mein Auto aufgebrochen in Porto. Also alles nicht so wahnsinnig positiv, aber das Stadion hat mich schon echt umgehauen. Auch recht, recht alt, auch recht viel Beton wieder. Aber wenn du dann drin bist, ja diese Heimtribüne allein mit diesem fetten Schriftzug oben drüber, ähm, ja, schon sehr, sehr beeindruckend und wirkt auch deutlich größer. Ähm, ich glaube, am Ende des Tages hat es, ich glaube, 40.000 passen rein oder 30.000. Ähm, aber schaut sogar noch ein
0: bisschen größer aus. Schaut noch ein bisschen größer aus, äh, habe ich auch gedacht. Ähm, Gerade wenn man es auch mit dem Dragao vergleicht von Porto, ähm, was dann ja wiederum so ein bisschen die andere Kehrseite ist, dass das eigentlich mhm. kleiner wirkt, als es ist, äh, mit diesen eher kleineren Hintertortribünen auf beiden Seiten. Und der schönen, ja, Schwingung, sage ich mal, Schwung von, äh, Ästhetik äh, der Tribüne, das ist ein gemaralischer, ein bisschen ja, abgeschlossener, abgerundeter alles, ähm, hat mich da auch recht beeindruckt, muss ich sagen, weil ich damit auch, wie gesagt, nicht gerechnet habe, auch schon gar nicht von außen, wo das Stadion übrigens auch wieder nicht zu den Schmuck Kästchen äh, dieser Welt zählt, <lacht> genau wie in Praga ja auch, ähm, aber hat da definitiv auch so sein Flair. Generell ähm, im Zuge von Gemarage, ohne da jetzt viel auf Spieler und äh, das Team einzugehen, ähm, ist mir dadurch schon extrem aufgefallen, ähm, dass die Mannschaften gerade zu Hause, wenn sie sich meine Führung erspielen, ist danach eigentlich der Verwaltungsmodus an. Und das finde ich ziemlich schade, das wurde mir auch in vielen Gesprächen so bestätigt, dass viele Teams eben genauso ticken. Hat auch damit zu tun, dass die Trainer ihre Leistung äh, gegenüber dem Präsidenten rechtfertigen müssen. Und wenn sie jetzt ein Spiel verlieren sollten, gerade wenn es zu Hause ist und es geht 0 zu 1 aus, kannst du immerhin sagen, ja, war ja eng, war knapp, okay, knapp verloren, na gut, besser als 0 zu 3. Aber das ist eben dann auch der Grund, warum die Mannschaften eigentlich nie komplett aufmachen. Und das hat man auch in dem Spiel gesehen, Gimareich lag erst hinten, musste dann Druck machen gegen Famalikau, hat dann sich das 2 zu 1 erkämpft und danach eigentlich fast nichts mehr fürs Spiel gemacht und Famalikau ebenfalls nicht, äh, auch da kam, blieb dieser Sturmlauf aus. Zu meiner Verwunderung, weil man das ja sonst eigentlich schon kennt, dass eine Mannschaft, die hinten liegt, eigentlich alles probiert, Torwart mit nach vorne und nochmal offensiv wechselt, war da auch nicht unbedingt der Fall, äh, das ist so ein bisschen der Hintergrund und trübt natürlich stark die Attraktivität der Liga.
1: Ja, ganz klar. Also es ist wieder ganz, ganz typisch. Ähm, ist mir damals aufgefallen, dass die Spiele jetzt nicht so wahnsinnig spannend waren anzusehen. Ähm, was auch wieder typisch ist, Gimaraisch, ähm, auch wieder mit einem klaren Target-Mann vorne drin, äh, Oscar Estupinian, ähm, Kolumbianer, der der vor ein paar Jahren schon kam, dann zwischenzeitlich in die Türkei ausgeliehen war und jetzt äh, schon elfmal getroffen hat in der Saison. Ist eigentlich nur 1,82 groß, aber fast zwölf Kopfballduelle pro 90 Minuten. Also wird da auch ganz, ja. ganz regelmäßig mit langen Bällen gesucht ähm, und auch per Flanken gesucht, weil man jetzt ja auch diesen einen Kreativspieler mit Markus Edwards eben verloren hat, der dann auch mal übers Dribbling ähm, Chancen kreieren konnte. Und jetzt ja, ist man da schon so ein bisschen beschnitten in der Offensive, muss man ganz klar sagen. Äh, Rocinia, der da noch ja, mit die meiste Kreativität mitbringt. Aber ansonsten, ja, stark auf Estupinians, genau im Abschluss auch, ja, oder von Estupinians, genau im Abschluss auch abhängig. Ähm, Mats, lass uns langsam zum Ende kommen, aber eine interessante Geschichte würde ich noch gerne reinbringen. Und zwar hast du äh, in Visela eine Klettereinheit an den Tag gelegt. Was war denn da los?
0: Ja, genau. Also ich habe auch ein bisschen Groundhopping ja nebenbei betrieben, um eben auch das äh, Umfeld der Clubs ein bisschen mehr auszuloten, das teilweise dann auch mit Gesprächen mit den Verantwortlichen verbinden können. Und Visela hat mich da schon auch nochmal ein bisschen... Beeindruckt, also positiv beeindruckt, ähm, gerade im Vergleich zu vielen anderen Teams, die doch eher eine recht spartanische Infrastruktur haben, sah es da doch ziemlich modern aus im Stadion. Ähm, mir wurde dabei ja auch berichtet, ähm, dass ähm, die ihr Stadion eigentlich komplett rund erneuert haben, dass es vorher eine reine Ruine war, teilweise sogar mit Einschusslöchern äh, haben sie da wirklich eine Menge draus gemacht und ähm, das Schöne war, das Stadion war offen, sodass man da auch reingehen konnte und da bin ich dann erstmal auf diesen Turm hoch, wo normalerweise der Spielanalyst seinen Hauptjob äh, nachgeht, von dort auch das, das Spiel aus der Hintertorperspektive filmt. Ähm, war ein schöner Blick, war auch ein schöner Tag. Ich hatte auch nicht so viele sonnige Tage, so wie du damals, aber ähm, ein paar waren's äh, und das war da auch der Fall. Ja, und das ist ja auch... Ähm, ein mögliches Arbeitsfeld, was ja vielleicht auch für unsere Zuhörer interessant sein kann. Und da sei an dieser Stelle nochmal gern auf das IST-Studieninstitut hingewiesen, unser Kooperationspartner, mit dem das durchaus möglich ist, wenn man eben sich für den Kurs Spiel und Spielanalyse und Scouting einschreibt, ähm, der dort eben als Weiterbildung betrieben werden kann, ist im Grunde genommen ja offen für sämtliche Leute, auch aus dem Amateurbereich oder auch Quereinsteiger, die dort jetzt praktische Erfahrungen erstmal sammeln, äh, möchten in Kooperation mit dem IST eben das nötige Rüstzeug bekommen. Und dann ist das vielleicht ja auch ein möglicher Arbeitsplatz, ähm, schön über den Dächern ähm, von der. Äh, der portugiesischen Norden, auf die man von dort aus ja sogar auch runterschauen kann, weil Vizela ja auch relativ hoch gelegen ist, das Stadion, hat man einen super Ausblick und ja, auf das Spiel sowieso und kann seiner Mannschaft da einen enormen Impact liefern, auch wenn man vielleicht nicht selber auf dem Feld steht.
1: Genau, also quasi der persönliche Scouting-Feed, den man für sich hat. Also gerne beim IST-Institut vorbei, schon auf der Homepage. Da gibt es alle Infos zu dem äh, Kurs, du hast gerade schon recht gesagt, Scouting und Spielanalyse. Darum geht's. es. Ähm, wenn man eben auf so einem Turm steht. Ähm, genau, Mats, ich würde sagen, äh, Dreiviertelstunde ist knapp durch. Ähm, lass uns zum Ende kommen. Gibt es noch ein Team, ein Spieler, ein Fact, den du gerne hier droppen würdest, was du vielleicht bei deiner Reise festgestellt hast oder ja, einfach irgendwas anderes zur portugiesischen Liga, um hier einen schönen Abschluss zu
0: schaffen? Ja, also ich würde damit schließen, ähm, dass ich begeistert war von vielen Auswärtsfans muss ich sagen. Also das ist gerade ein Riesenunterschied, auch wenn man nach Spanien blickt, wo es da ja doch eher unüblicher ist, eher auch weniger Fans da mitkommen. Das ist in Portugal schon anders. Ähm, und das selbst bei weiten Anreisen wie von Maritimo, wo auch eine ordentliche Anzahl Fans mit dabei waren, auch gut Stimmung gemacht haben. Das hat äh, echt richtig viel Spaß gemacht. Ansonsten, wie schon angeklungen, Umschaltverhalten äh, bei vielen Teams wirklich ein Problem. Ähm, auch so die ja, Kaderstruktur, um eben diese besondere Qualität drin zu haben. Fehlt ein bisschen, was aber mit meines Erachtens auch daran liegt, dass du auch zu wenige verschiedene Ansätze hast von Trainern, wo auch sehr, sehr viele portugiesische Trainer ähm, gerade im Amt sind, in der portugiesischen Liga und dadurch auch weniger so diese Einflüsse aus dem Ausland dann reingeholt werden. Das wird der Liga definitiv gut tun ähm, insgesamt aber, wenn man viel Fußball sehen will, ist die Ecke um Porto herum eine gute Gegend. Da kann man eine ganze Menge sehen, Pachos de Ferreira habe ich angesprochen. Ähm, dann auch natürlich äh, Famalicau, die man sich mal anschauen kann, Gimareis, Braga Porto. Also da ist einiges zu sehen, wer jetzt also Lust bekommen hat, äh, ab in den Flieger und selber auch Spiele sich mal anschauen, dort vor Ort. Ja, hat mich gefreut, äh, heute mal so ein bisschen über Portugal und die Erfahrung zu sprechen. Und ja, übergebe jetzt nochmal an dich für die Abschlussworte und bedanke mich und freue mich schon auf das nächste Mal im Podcast.
1: Na, Ich weiß leider nicht, was auf Wiedersehen auf Portugiesisch heißt. Ich kann nur Bom Dia. Ähm, das ist wahrscheinlich falsch. <lacht> ähm, nee, hat mir auch wieder viel Spaß gemacht. Interessante Insights deinerseits dabei gewesen. Ja, und freue mich schon und bin mal gespannt, was Benfica und vor allem auch Porto heute international veranstalten. Also, bis zum nächsten Mal. Ciao.